0: Podcast uh, nummer 9 in de serie. 9. Ja, het wow. schiet aardig op. We hebben een hoop uh, reacties ja. gehad. Ik heb veel e-mails gehad van, uh, van mensen met positieve reacties over de podcast. Fanmail. Ja, en, en ook vragen op, op, naar aanleiding van wat we, wat we zeggen in de podcast. Uh, iemand gaf ook aan dat het misschien wel interessant is om beeld erbij uh, bij te doen. Een podcast, of hoe heet dat dan? Ja, dan, dan moet je het op YouTube plaatsen of zo denk ja. ik. Uh, dat, dat zit nog niet in de, in de planning. Maar wat wel in de planning zit is... Uh... Is wat, uh, wat webinars. Ik ga wat webinars geven oh, over echt? verschillende onderwerpen die we, die we hebben aan, uh, uh, aangetipt. Oh, spin-off? Ja. Toen maar. Ja, ik had het jou nog niet verteld. Nee. Maar de, de, we gaan, ik ga webinars proberen te maken van een, een minuut of tien. Dus uh, vrij, uh, vrij kort. Um, waarin ik één onderwerp heel kort, eigenlijk, een, kort en bondig uitleg... En met visuele dingen erbij, zodat de dingen die we hier bespreken, die te ingewikkeld worden, dat we die daar weer terug kunnen pakken.
1: Ja, het heeft er ook wel mee te maken dat we meestal deze podcast op vrijdagmiddag uh, uh, maken. En uh, bij, we zitten meestal bij, uh, bij, uh, bij ons, bij ORX Movement Solutions, in het gebouw. En het is Casual Friday. En dat neem ik heel serieus. Ja. Dus dan is een videopodcast misschien niet zo heel erg.
0: Nee, nee zit in als sportklappie. Nee, ja. nee dat, gaan, dat gaan we niet doen. Maar we gaan we, ik ga dus wel die, uh, die vlogs uh, of die, die video's maken. Tof, um, leuk. Maar vandaag hebben we een heel leuk onderwerp. De krachttraining voor hardlopers.
1: Ja, absoluut. Een heel belangrijk en uh, totaal ondergewaardeerd onderwerp vooral
0: ook. Ja, ik krijg regelmatig de vraag in de, in de praktijk van hardlopers. Van moet, moet ik nou... Krachttraining doen en als ik dat dan doe, wat moet ik dan doen? En uh, dat, daar is toch, daar heerst een hoop onduidelijkheid over. Ja. Dus daar gaan we vandaag uh, proberen wat duidelijkheid in te scheppen. Um, ja, de vragen hoe moet je dat doen, waarom moet je dat doen, uh, die komen allemaal aan, uh, aan bod. Daar, uh, daar gaan we het over hebben. Ja, en wat is nou de waarom van krachttraining? Wat, wat denk jij? Nou ja, dus ik, ik, ik ben ooit mijn,
1: uh, mijn, uh, mijn carrière ben ik begonnen met, uh, met krachttraining. Ik ben echt Mijn basis is krachttrainer. Um, en het is op, ta op zich tamelijk logisch. Hè. We hebben een, een bepaald apparaat, een bewegingsapparaat. Huid en, uh, en wat uh, organen en wat botten. En die boel die moet bij elkaar gehouden worden. En als we het bij elkaar gehouden hebben, dan moeten we het ook nog op een goede manier in beweging zien te krijgen. Op een veilige, stabiele, verantwoorde manier. Nou, je kan je voorstellen, spieren spelen daar een tamelijk belangrijke rol in om de boel aan het bewegen te krijgen. En op het moment dat die niet functioneren zoals ze zouden moeten doen, of ze zijn te zwak... Ja, dan ga je uiteindelijk jezelf wel de problemen in, uh, in werken natuurlijk. En met name bij lopen waar de impact op het systeem, op het lichaam, toch vrij hoog is. En je ja. probeert toch behoorlijk wat uh, beweging te bewerkstelligen om snel voorwaarts te komen. Daar is voldoende spierkracht heel erg belangrijk. Maar niet alleen voldoende spierkracht. En dat is iets wat ik uh, pas veel te laat, vond ik, uh, merkte. Uh, dat, er, uh, dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar even een gewichten en daarmee een spiertrainen. En uh, nou ja, wat je al zei, er is, uh, erg veel, uh, wordt veel nonsens gesproken over uh, krachttraining. En er wordt al helemaal veel nonsens gesproken over krachttraining ten behoeve van hardlopen. Dus ik denk ja. dat het goed is om daar vandaag echt te,
0: daar, daar wat tijd aan te wijden. Ja, als, ik denk als we het over krachttraining hebben, dat je, dat je een aantal doelen zou kunnen benoemen... die je voor, voor de hardloper, die je zou willen halen uit die, uit die training... En dan hebben we het over prestatieverbetering. Dat is een belangrijk doel. je wilt natuurlijk zo snel mogelijk lopen. Dat is tenminste, dat kan een doel zijn van een loper. Maar je wilt ook blessures voorkomen. Nou, de krachttraining is bij uitstek iets wat je kan doen om minder blessures uh, of minder snel blessures te krijgen. En je kan denk ik je, je houding, je, je postuur verbeteren door krachttraining te doen. En misschien zelfs wel je hardlooptechniek uh, verbeteren.
1: Ja, nou ja, sterker nog. Waarschijnlijk, je zou zelfs zo kunnen zeggen. Het lichaam is altijd op zoek naar stabiliteit. Ja. En als het stabiel is, dan verbruikt het zo min mogelijk energie. Wat best belangrijk is als jij met een duur sport bezig bent. Dus in dat kader, op het moment dat jij met krachttraining aan de gang gaat... om je performance te verbeteren... zal automatisch dat een positief hebben, hebben voor het reduceren van blessures... en voor het verbeteren van je houding en prestatie. Dus prestatieverbetering is eigenlijk... Het kernwoord waar het om gaat als je het over krachttraining hebt. Ja,
0: exact. Ja, wat, uh, wat je denk ik zou kunnen stellen... is als je als hardloper uh, kijkt naar... Hoe, hoe maak je snelheid, hoe maak je uh, je loopbeweging... dan gaat het om kracht-output. Dus je, je hebt een bepaalde hoeveelheid kracht... die je moet leveren om jezelf van A naar B te verplaatsen. En uh, als jij... Uh, meer kracht kan leveren... met dezelfde hoeveelheid energie die je verbruikt... dan word je dus beter in dat wat je aan het doen. Dan ga je dus harder lopen... zonder meer ervoor te hoeven doen. Dus die krachtoutput, die is, die is belangrijk. Um, en die zou je dus moeten verbeteren met, uh, met krachttraining. Maar als je dan gaat kijken hoe dat werkt... dan is dat best een heel ingewikkeld uh, geheel. En ik denk dat jij daar wel eens uh, een verduidelijking in kan brengen. Ik hoop het. Ja. Jij toch ook wel... Ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> nou ja,
1: het, het, het grote punt is... wat je, wat je altijd leert is... Uh, je, hebt, je hebt eigenlijk... Nee, laten we het heel makkelijk even houden voor deze aflevering. Je hebt zoiets als intramusculaire werking... en je hebt intermusculaire samenwerking. Dat wil dus zeggen... hoe werkt die spier zelf, individueel?
0: Ja. Maar hoe zorg je ook dat die spieren... goed met elkaar gaan samenwerken? En wat dat je... zouden we denk ik nog duidelijker kunnen maken. Je, 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 eigenlijk bedoel je te zeggen... volgens mij, je hebt... Één spier. En in een spier liggen een heleboel vezels. Spieren zijn opgebouwd uit vezels. En die werken onderling met elkaar samen. Dus ja. dat is de functie van één spier. En die kan je dus uh, trainen. Ja.
1: ja, en vaak wordt er dan gedacht aan dat de spier dan dikker moet worden en hoe dikker die wordt, hoe meer kracht die kan leveren. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. Het is ook echt hoe die vezeltjes zeg maar, hun afvuren, zodat die spier kan. Samentrekken op een juiste manier en dat ook constant op een juiste manier
0: kan doen over een hele lange periode. Dus het gaat echt over de coördinatie van die spiervezels ja. binnen diezelfde spier. Ja. Dat is die inter... Dat is ja. de intra. Intra, ja. Ja. intramusculaire coördinatie. Ja. En die intermusculaire coördinatie is dan, als dat goed gaat, dan ga je kijken naar hoe gaat de samenwerking tussen spier 1, 2, 3 en 4 ja. om beweging, hup de pup, maken. Exact, ja. Dus, de, dus het is twee, twee soorten coördinatie die je wil verbeteren. Ja. En dan wordt je krachtoutput hoger.
1: Dan zou het doorgaans op het moment dat dat allebei verbetert, alleen al daarop, op basis daarvan, wordt je, wordt je prestatie al beter. Wat je ziet op het moment dat jij bijvoorbeeld de sportschool ingaat of je gaat überhaupt wat krachtoefeningetjes doen, is dat je in de eerste 10, 12 weken extreem veel beter wordt en veel sterker wordt. Niet zozeer omdat die spier nou zoveel sterker wordt op zichzelf, maar omdat intern in die spier en de samenwerking tussen die spieren al zoveel verbetert. Dus feitelijk is het door puur te bewegen met een beetje weerstand, verbeter
0: jij al echt extreem veel. Ja, Ik heb toevallig als voorbereiding natuurlijk op dit, uh, deze podcast, op dit gesprek, heb ik me voorbereid door een boek over krachttraining voor hardlopers te lezen... Van Frans Bos, daar hebben we het eerder over gehad. En een perfecte quote uh, in dat boek, dat ook bij de grafieken staat, wat deze inter- intramusculaire coördinatie uitlegt, is dat uh, krachttraining uh, voor hardlopers is eigenlijk hardlooptechniektraining onder weerstand. Ja. Dus je, je, je creëert een weerstand voor een loper en gaat daarin technische oefeningen doen, die dus vertaalbaar zijn naar zijn sport. En dan wordt die beter. En dan krijg je die output in kracht die verhoogt. Ja. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen. Als je krachttraining gaat doen als hardloper. Dan moet je coördinatie dingen doen. Ja, absoluut. Ja. En als we dan uh, die coördinatie uh, willen verbeteren. Dan, dan, dus we zeggen eigenlijk. We willen niet per se die spieren heel groot maken. Maar we zeggen eigenlijk. We willen vooral dat die beter worden. In wat ze moeten doen. En wat ze samen moeten doen. Hoe gaan we dat dan bewerkstelligen? Wat is dan voor hardlopers hetgeen wat ze moeten gaan doen? Nou ja, ik denk dat je eerst nog even
1: één klein stapje terug moet. Het is namelijk kijken naar hoe doorgaande oefeningen nu worden uitgevoerd op het moment dat je het over krachttrainingen hebt. Ik denk wel dat het belangrijk is om daar even goed naar te kijken. Ik denk dat de meeste mensen die daadwerkelijk in aanraking komen met krachttraining, dat zijn mensen die naar sportschool gaan en zich daar laten adviseren over hoe je, welke oefeningen je moet doen. ...en hoe je die oefeningen dan moet uitvoeren met een aantal setjes van een aantal herhalingen. Dus bijvoorbeeld je moet drie keer tien herhalingen doen of drie mm -hmm. keer twintig of ja. drie keer vijf misschien. Um, dat zijn hele standaard geprotocoleerde uh, um, um, setjes, uh, protocollen zodat je uh, heel makkelijk kan trainen... zodat die spier daar sterker van wordt. En inderdaad, op het moment dat ik uh, drie keer vijf kilo... met mijn arm ga optillen... dan zal ik de volgende keer in staat zijn... Als, die, als ik op het randje zat van dat ik dat aankom... dat ik dat de volgende keer drie keer zes kwam. Want elke keer dat je een spier iets beschadigt... dan gaat hij zich herstellen... en dan zorgt hij ervoor dat hij zich net ietsje sterker maakt... dan de vorige keer dat hij dat was... zodat hij meer krachten aan kan. Ja. Dat is de manier hoe je normaal gesproken traint. En dat is heel erg gebaseerd... Volgens het gedachtegoed van, uh, van Isaac Newton. De man die de zwaartekrachten uh, op papier heeft, ja. uh, Om hem in kracht maar kan overwinnen. Dan wordt die spier die wordt sterker. En dan kan je van alles en nog wat. Het punt is alleen dat het niet helemaal opgaat. En dat het zeker voor hardlopen niet helemaal opgaat. Bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde uh, protocollen. Waarbij je in een gebied komt. Dat je die spier daadwerkelijk dikker gaat maken. Ja. Dat heet hypertrofie. En het zit doorgaans zo'n beetje op het moment dat, je, dat jou, jouw trainer jou gaat vertellen dat je tussen de 8 en de 12 herhalingen moet gaan doen. Dan kom je in een gebied terecht dat je zoveel gaat verzuren dat uh, die spier uiteindelijk in zijn dwars doorsneden zoals dat heet groter wordt. Dus hij gaat dikker worden. Mm -hmm. Dat klinkt leuk want als iets groter wordt dan zou je ook verwachten dat het sterker wordt. Nou, dat is maar zeer beperkt het geval. Maar wat een veel groter probleem is dat als een spier groter en dikker wordt dan wordt die ook zwaarder. Ja. En als die zwaarder is,
0: dan wordt die ook trager. Ja, en dat is voor de lange afstandlopers voornamelijk. Niet ideaal. Ook, ook voor de sprinters niet per se. Maar nee. voor lange afstandlopers wel al helemaal niet wat we, wat we zoeken.
1: Nee, want op het moment dat jij er meer moeite in moet gaan stoppen om uh, je been naar voren te zwaaien. Moet je dus ook meer energie gaan verbruiken. En op een duursport is dat natuurlijk niet echt handig. Nee. Dat is niet interessant. Dus het is veel beter om te gaan kijken naar een manier dat jij spierkracht kan verbeteren, mm -hmm. zonder dat je in massa aankomt. Ja. Dat is niet wat je per definitie moet willen. Een beetje massa is misschien niet erg, maar teveel gaat gewoon echt tegen je inwerken. Ja. Dus het is super cruciaal dat je gaat nadenken over, oké, okay, als ik dan niet die setjes van zoveel herhalingen moet doen, wat moet ik dan precies wel doen? Ja. ja. En daar, wordt, daar is heel veel onduidelijkheid over, merk ik.
0: Ja, dat is, dat is waar, waar, de, waar de vragen ook over komen van wat, moet ik nou, wat voor oefening moet ik nou doen uh, en hoe bouw je dat dan op. Ja, wat, wat ik zelf denk is dat als je uh, en wat ik ook uitvoer met, met, met veel lopers is die als je die kracht wil, wil verbeteren, dan, dan moet je focussen op technische oefeningen. Dus wat, wat je bijvoorbeeld naar mijn idee zou kunnen doen is uh, heel veel eenbenig trainen. Ja. dus uh, als je, je hebt bijvoorbeeld over pistol squats, nou dat is misschien niet de perfecte oefening ja, maar dat is wel heel een,
1: een pistol squat, dat is in feite uh, voor de mensen die niet weten wat een squat is je gaat meteen ja. <laughs> naar de moeilijke graten. Ja, Nee, als je een squat hebt, dat is in feite een kniebuiging. Dat is wat je gebruikt om aan tafel op een stoel te gaan zitten. Het is wat je gebruikt om op de wc te gaan zitten voor nummer twee. Ja. De squat is in feite diep door je knieën zakken en weer overeind komen. Ja. Alleen het probleem is op het moment dat we aan het hardlopen zijn, dan lopen we niet met twee benen tegelijk, want we zijn geen kangaroes. Nee. Wij lopen op één been tegelijk. En als je ook biomechanisch gaat kijken, dus naar hoe mechanisch ons lichaam functioneert, dan zie je ook dat een tweebenige kniebuiging, dus een dubbele squat, daar zit eigenlijk helemaal geen overeenkomst naar hardlopen. Nee. Dus jij kan heel veel krachttrainingen doen met veel squats met twee benen, maar dan ben je eigenlijk, zoals een vriend van mij, die heeft een, die heeft een fitness tool uitgevonden, dat heet de Aqua, we zo nog wel op. En die, uh, hij is ook de hoofd uh, performance coach van de hongbouwbond onder andere. En hij uh, zegt altijd, mijn grote gewaardeerde vriend Paul Venner. Als jij heel zwaar kan squatten met twee benen. Dan ben je daarna in staat om heel erg goed te kunnen poepen. Ja. <laughs> en dat is, op zich is dat waar. Kijk, het is niet fout. Je bouwt er kracht mee op. Alleen, de, het is maar heel beperkt hoe je die kracht ook nuttig kan omzetten in een praktische beweging. Zoals de loopbeweging. Ja. Een eenbenige squat, daar heb je al veel meer aan. Maar inderdaad, als je bij CrossFit gaat kijken, dan zijn ze meteen fan van pistol squats. Dat wil zeggen, dan moet je gaan staan. Dan moet je één been recht voor je uitsteken. En dan moet je op je andere been waar je op staat, moet je zo diep mogelijk inzakken. Ja, terug. Nou, ja, ik moet zeggen, ik beleef daar doorgaans niet heel veel plezier aan om dat nou, te het doen. Dat is ook
0: verdraaid lastig. Maar ja. wat ik probeerde aan te geven met die oefening is, als je één éénbenig die kracht kan leveren, dat daar zit wel een enorme winst in. Daar zit inderdaad de winst in. En, en dit is dan een extreme oefening... ...en een extreme versie ervan. Maar een voorbeeld is überhaupt... ...op één been even heen en weer springen... ...bijvoorbeeld. Of uh, één benig touwtje springen... ...of om en om met je knieën touwtje springen... Om, per, af, ...af is het per been dan ben je al veel meer richting die loopbeweging aan het gaan.
1: Sterker nog, voor de, wij hebben, ik heb heel veel uh, clinics gedaan in het verleden waarbij wij bewegingsanalyse deden. Dus wij deden altijd eerst een analyse, en doen dat dan nog steeds trouwens, eerst een analyse van hoe beweeg jij nou, maar ook waar zitten jouw tekortkomingen qua kracht uh, voordat we daadwerkelijk gaan hardlopen. Dan konden we altijd nog een blokje doen met wat, hard, met wat gerichte hardloopkracht oefeningen, zogezegd. Mm -hmm. En wat je altijd zag was dat mensen uit de test kwamen en dan hadden ze heel erg verzwakt rond het bekken. Konden ze dat bekken niet echt goed stabiliseren. Uh, je zag als we op één been gingen staan, dan ging die, die bekkenhelft waar het been van opgetrokken was, zakte helemaal naar beneden. Ja. Nou, die stabiliteit, als je iemand dan laat opstappen op een krukje van 40 centimeter hoogte, dan zakte ze daardoorheen en je, iedereen gaat wankelen en valt bijna om. Dus kun kan je voorstellen, als je dat iedere stap na stap na stap hebt, dat je oh, dat niet goed kan coördineren. Kom ja. je na een x-aantal stappen wel in de problemen. Dat hou je niet vol. Ja. Dus De eerste stap om dat überhaupt te gaan verbeteren, en dat is de tip die ik aan iedereen geef, en sterker nog, zelfs als je heel goed getraind bent, raad ik het nog iedereen aan om elke dag te doen. Je moet twee keer per dag je tanden poetsen. Dat moet je twee minuten doen. Dus ik adviseer iedereen om één minuut op links te poetsen en één minuut op rechts. Ja. En bij voorkeur zet je een paar keer ook nog je been gewoon op de grond en trek je hem weer opnieuw omhoog. En echt goed omhoog dat je voelt dat er spanning komt in die uh, regio van, die, uh, van het bekken, bij de bellen. Ja. En op basis alleen al van zo'n tamelijk knullige oefening ben je bezig met serieuze krachttraining waarbij die spieren leren hoe ze intern beter moeten werken. Ja. En hoe ze samen ook beter moeten werken. Want als jij staat te poetsen, beweeg je heen en weer. En dan wordt die samenwerking wordt zo aangepast. Moet, telkens moet hij weer een klein beetje aanpassen. En daar gaan we het zo nog over hebben. Daar leert het systeem enorm veel van. Ja. En als je het hebt over een hele positieve output van kracht... Dan spreek je daar over verbetering van output van kracht. Dus die spierkracht die je opbouwt, ga je ook nog eens beter kwijt kunnen. Ja, die kun je goed gebruiken.
0: Ja. Wat, uh, wat we denk ik even moeten doen is benoemen welke structuren... Uh, welke spieren zijn nou eigenlijk belangrijk voor de loper? Lijkt me voor jou als uh, therapeut de, de uitgelezen job. Ja, want wat mij opvalt in, in de praktijk is, is een, is een uh, samenloop van een aantal dingen die, die vaak niet zo goed gaan. En uh, dat is één is dat mensen vrij diep in hun enkel buigen. Uh, dus ze, ze gaan diep in die enkel. Wat bijna altijd het gevolg heeft dat ze ook vrij diep in de knie buigen. En uh, dat, dat kan door een aantal spieren, kan dat heel goed opgevangen worden. En dan is er nog een fout die we veel zien, is het, het wegzakken of het inzakken in de heupen. En dat zijn denk ik wel de, de drie main focuspunten uh, die je kan pakken als we het dan ook om naar krachttraining gaan vertalen. Namelijk de uh, kuitspieren. En dan is de spier die de meeste krachten verduren krijgt, of de meeste impact verduren krijgt, is de diepere kuitspieren. Dus dat is een van de structuren die heel belangrijk is om te trainen. Ja, de zogenaamde
1: soleus heb je dan. Ja,
0: ja, Ja, en dan hebben we het over de quadriceps en de hamstrings. En dan voornamelijk de balans daartussen, die moet enorm goed zijn. En vaak zie je dat het daar niet zo heel goed gaat. Ja. En dan hebben we het over de beelspieren, waar er een aantal van zijn. Maar dan zouden we drie beelspieren, de gluteus, maximus, medius en minimus. Dat zijn de drie belangrijkste beelspieren. Uh, die moeten goed hun werk kunnen doen. En als dat niet sterk genoeg is, dan gaat het eigenlijk niet goed. En dat zou dus ook de focus van krachttraining moeten zijn. Ja. Maar zoals we er dus straks al zeiden, het is eigenlijk niet puur die kracht van die spieren. Want je kan ze heel sterk maken. Maar het is veel belangrijker dat je ze leert gebruiken in datgene wat je gaat doen. En dat is hardlopen.
1: Ja, een van de misvattingen is, omdat we dat allemaal zo gewend zijn uit de klassieke training is dat we, uh, we gaan op een bankje zitten, hè, om even de armen als voorbeeld te nemen. We gaan op een bankje zitten en dan zijn je armen zijn gestrekt en daar zit dan een gewicht in. En dan trek je je armen trek je omhoog en dan ben je die biceps van je armen lekker aan het trainen. Ja. Alleen als je gaat kijken naar de loopbeweging, zo'n beweging maak je nooit, je trekt nooit helemaal je onderbeen op. Nee. Je hebt ook uh, de, de befaamde uh, hamstring curl, zo'n machine, ja. daar gaan mensen dan op liggen. En dan uh, moet je met je onderbeen... Je moet je knie gaan buigen zodat je onderbeen komt naar je kont toe. Ja, dat is een beweging die je in het hardlopen nooit maakt. En dan lijkt het zinnig alsof je daar die hemstring mee traint. Maar die hemstring is daar helemaal niet voor gebouwd. Het gaat er iets te ver om over de ja, fysiologische aspecten eigenlijk. van die spier ja. te gaan praten. Maar waar die spier voor geschikt is, is het transporteren van energie. Dus die wil vooral korte, felle... ...tikken krijgen, zodat hij leert... van: oké, okay, ...op het moment dat ik die korte impact op de grond heb... ...dan weet ik hoe ik me moet gedragen... ...zodat ik dat be been stabiel moet houden. Ja. Dus een veel betere oefening... ...überhaupt voor al je beenspieren... ...om met elkaar te gaan samenwerken... ...is bijvoorbeeld om e op één been... ...te gaan touwtjes springen. Twee benen is al... ...best lastig voor veel mensen. Maar ga het op één been doen... ...en je komt er pas achter... ...hoe ontzettend veel je eigenlijk tekort komt. En ja. je noemde net al even die... Uh, ...die soleus, die die kuitspier, op het moment dat hij het niet goed doet... als hij die, die enkel niet genoeg kan fixeren... dan zak je heel diep door ja. je enkel heen. Um, daar vinden Die kuitspieren vinden dat niet zo heel erg prettig. En nou ja, ga maar eens proberen zelf een keer thuis... om op één been touwtje te springen... en dan zul je merken dat je continu heel diep door die enkel heen zakt. En dat wil dus zeggen dat ten eerste die kuit niet in staat is... om die klap goed op te vangen. En ten tweede dat jij ook niet genoeg... ...vermogen hebt om die enkel goed stijf te houden... ...waardoor je veel te lang bezig bent... ...en veel te veel spiervermogen moet leveren... ...om die voet weer te gaan afwikkelen. Dus ja. zomaar zo'n hele grote curl doen... ...dat heeft helemaal geen zin... ...want zo werken die benen tijdens het hardlopen niet.
0: Het is volgens mij zelfs zo... ...als je naar de beweging van die hemstring kijkt... ...of tenminste de functie van de hemstring binnen het hardlopen... ...dat die heel weinig van lengte verandert. Ja, niet uh, dus, ja. ja, dus een heel klein beetje remmende werking, maar ook minimaal. Ja. Uh, dus hij is eigenlijk constant in één lengte aan het acteren. Ja. In verschillende posities van het bovenbeen, maar de lengte van de hamstring blijft nagenoeg hetzelfde. Als je het goed doet. Uh, dus zo zou je hem ook moeten trainen.
1: Ja, en wat wel een falco is, en dan kom je ook wel op een punt, en om, dit is misschien een beetje wijsneuzerig uh, uh, gepraat, maar het is wel waar het heel vaak fout gaat. Um, zonder heel diep op de materie in te gaan... die hamstring die zorgt ervoor dat je je been naar achter kan halen. Ja. Dus ik zie soms wel eens... vooral de dames doen dat omdat ze wat rondere billen willen. Dan gaan ze voor zo'n machine staan waarbij er een kabel aan de enkel vast zit. En dan staan ze met het gezicht naar de verkeerde kant toe zo gezegd, en dan proberen ze dat been naar achteren te trekken... terwijl die knie helemaal gestrekt blijft. Mm -hmm. Het probleem is als je de loopbeweging echt goed begrijpt... en je gaat hem analyseren... Die hamstring is daar helemaal niet goed toe in staat om dat te doen. Dat heeft te maken met de punten waar hij is aangelegd. Hij kan het vermogen niet leveren. Sterker nog, de hamstring werkt alleen maar vanaf het moment dat je met je voet op de grond komt. Tot het moment dat je voet zo'n beetje onder je lichaam is. En dan houdt de werking op. Dus wat ja. die dames daar dan staan te doen. Heeft voor de hardloopbeweging werkelijk waar geen enkele zin. Wat ja. je veel beter kan doen. Is dat je eh, probeert, nou ja, bij wijze van spreken, een soort van... Uh, ballon kapotte trappen, die dan, hè, die niet kapot gaat, maar dan helemaal meeveert, dan ben je al een stuk beter bezig, ik wil niet zeggen dat het goed is, maar je bent al een stuk beter bezig dan een dergelijke oefening. Ja. En het probleem van krachttraining is, is dat het zo specifiek is, dat je veel beter kan gaan werken aan, nou ja, eenbenige oefeningen zoals squats. Daar bouw je echt veel kracht mee op. En als je dan vervolgens gaat touwtjes springen, dan ga je ook leren hoe je die kracht kan gebruiken in de praktijk. Ja. Dat levert je echt al heel veel meer op dan uh, zinloos, maar uh, heel veel tweebenige squats doen. Of uh, nou je, maar op een hamstring curl gaan liggen en ja. je knieën liggen buigen. Ik zou ermee ja, stoppen.
0: Ja. De kunst is dus eigenlijk om, om het gewoon vertaalbaar te maken naar de sport die je doet. En voor lopen is, de, is dit dan een manier. Ja. Um, en dan heb je het, we hebben het mooi opgeschreven, percubatietraining. Uh, ja. En uh, dat moeten we denk ik even uitleggen. Ja, dat is een hele moeilijke. En ik denk dat het, dat het het simpelste is uit te leggen is als we een loper hebben. Dan willen we dus stabiliserend trainen. Hè? We willen leren gebruik maken van de, de spieren en de uh, gewricht zoals we, als we dat zouden willen zien in het hardlopen. Dus één benig oefenen. En juist dan moet je dus gaan verstoren in wat, wat je aan het doen bent.
1: Precies. En één woord wat je zei is heel belangrijk daarin. Leren. Ja. Er wordt heel veel, in klassieke training wordt er gedacht, als we die spieren sterker maken, dan zal het automatisch wel goed komen. Dat is niet zo. Dat lichaam moet leren om die krachtoutput goed te krijgen. En dat leren van die spier, ja. dat kan je maar door één ding doen en dat is inderdaad door verstoringen. En om even te onderbouwen hoe waar dat is, hè, wij weten het allemaal in ons eigen leven, wat we ook doen. Op het moment dat je iets heel goed kan, dan leer jij niet meer. Mm -hmm. Maar als je gaat leren, is dat doorgaans alleen maar door fouten te maken. Oh, ja. dit ging deze keer niet goed, ga ik het de volgende keer anders aanpakken. En als dat ook niet goed gaat, dan vind ik uiteindelijk wel een manier waarop het wel goed gaat. En hoe vaker je die fouten maakt, hoe beter weet je weet wat de beste manier is... en hoe succesvoller je ook zal zijn in wat je gaat doen. Ja. Hè? Ik bedoel, wij zijn allebei ondernemer, er zullen vast meer ondernemers zijn die hier naar luisteren... maar ook als jij op school zit of een sport beoefent... Door foutjes te maken leer je wat je de volgende keer beter niet meer kan doen. Ja. En jouw lichaam doet exact hetzelfde.
0: En voor lopers is het denk ik dus, als we gaan kijken naar krachttraining, het hoeft dus niet heel zwaar te zijn. Juist niet. Uh, het moet ju juist uh, zo zijn dat je bijvoorbeeld een oefening doet waarbij je uh, enorme moeite hebt om bijvoorbeeld een uh, vooroverbuiging. Een, een klassieke oefening met hardlopen is de runner's touch. Dat, dat, dat is een oefening waarbij je de grond aan gaat tikken... terwijl je op één been staat en weer rechtop komt staan. Ja, dan zie je hoe je uit balans raakt. Ja, en dat is nou juist waar je als loper dan je leermomenten kan pakken. Je st leert stabiliseren. En dat is eigenlijk wat je zou, uh, zou willen bereiken met en Dat je daar goed in wordt. Ja. En zodra je dat goed kan, dan moet je het moeilijker maken.
1: Ja, in feite is het zo op het moment dat jij een auto hebt met een hele dikke motor. Dat is superleuk. Maar op het moment dat je lousie banden eronder hebt zitten, dan kun je je vermogen niet kwijt en dan heb je er niks aan. Ja. En Pirelli, hè, de bandenfabrikant, die heeft ook als niet voor niets als slogan, Power is nothing without control. Ja. En zo werkt het bij krachttraining exact hetzelfde. En dat leren, dat leren om dat vermogen kwijt te raken, kan alleen maar dus door, te, door je lichaam te verstoren. En hoe meer je het verstoort hoe beter jij zal leren. Het moet wel zo zijn dat je net in staat moet zijn... of net niet in staat moet zijn om je oefening goed uit te voeren. Dus een klein foutje, balansfoutje, dat is juist heel erg goed. Ja. Perfectie streef je juist niet naar. Ja. Want als je iets perfect kan, dan leer je niet meer. Ja. Maar als je het jezelf heel moeilijk maakt... en met kleine balansverstorendjes, zoals bijvoorbeeld tanden poetsen op één been, waarbij je iets heen en weer staat te schudden... dat zorgt ervoor dat het lichaam leert... hoe die dat beter onder controle moet houden... En dus ja. ook in een loopbeweging hoe die kracht beter kwijt kan op het asfalt.
0: Wat ik uh, recent ben gaan doen is wat krachttraining voor groepjes. Nou, dat is nu vanwege corona weer uh, uh, onmogelijk... Vanwege de regels, maar... Um, ik denk dat deze podcast nog twee jaar recent blijft. Ja, dat <laughs> ja, zou zo kunnen. Ja, je kan, je kan bijvoorbeeld in die, in die krachttraining... Wat, wat ik dan mensen laat doen is met de uh, Waar je, je had het net over, over Paul Venner, die heeft de, de Aquabag ontwikkeld. Dat is eigenlijk zo'n ja, zandzak met 10 uh, kilo zand erin wat mensen mee trainen. Alleen dan uh, met water erin en uh, maar 2-3 liter. In plaats van, uh, of je kan meer lieten doen, maar dat hoeft niet. Dan nou, wordt het alleen maar makkelijker van. Hoe ja. zwaarder, hoe makkelijker, maar ja. niet beter. Ja, en de, met, met die uh, aquabacks laat ik mensen wel eens uh, bijvoorbeeld knie heffen. Dat super is super uh, moeilijk. Een hele makkelijke oefening normaal gesproken. En als je mensen laat knie heffen, uh, dat doen alle looptrainers in, in die groepstrainingen. En zo. Dat, dat is bij uitstek een oefening die voor hardlopers wordt gedaan. Maar zodra je de aquaback toevoegt, dan pas, ga je die disbalans creëren. En wat ik vaak zie is, als je normaal gaat knieën, gaat het goed. Doe je knieën en dan elke drie stilstaan. Ja, dan wordt het al behoorlijk moeilijk. Want dan moet je ineens je balans bewaren in die stilstand uh, of stilstaande positie. Maar ga je hem doorgaan doen met een aquaback, dan wordt het echt, uh, echt lastig. Ja. En... Uh, dat is denk ik bij uitstek een oefening waarbij je die loper kan leren stabiliseren. Maar zo kan je ook een step-up doen. Je kan een split-squat doen. Je kan uh, een tweebenige sprong-squat doen. Je kan allerlei dingen bedenken, schaatsgesprongen. Uh, eigenlijk, zo, je kan het zo gek niet verzinnen. Als je maar die balans verstoort. Ja, als, je, als, als we dan gaan kijken, want zo'n acoback is op zich uh, goed aan te schaffen. Ook. Ze zijn niet extreem. Uh,
1: nee, ik, ik geloof 130 of 140 euro per stuk of zo. Dus dat, dat valt is, enorm mee. Dat heen. is
0: voor thuis een ideale trainingsstoel Of als je bij een, bij een trainer uh, traint die dat, uh, die dat heeft, is ideaal. Uh, maar als je dat nou niet hebt, hoe, uh, hoe gaan we dat dan uh, adviseren als je thuis wilt trainen?
1: Als je thuis wilt trainen? Um, nou ja, met verstoring ook bedoel je? ja. Nou ja, je hebt natuurlijk altijd wel colaflessen die je kunt vullen. Ja. En dan vul ze dus niet volledig, maar voor een derde. Zodat het een beetje heen en weer kan klotsen. Want dat is wat de balans verstoort. Ja. Als jij hem vol propt met water, dan, uh, ja, dan ja. verstoort het niet zoveel meer. Nee, dat is uh, gewoon zwaar. Ja, dat is gewoon zwaar. Dus dat kan je altijd doen. Uh, die kan je in een rugzak stoppen. Je kan dingen in een rugzak stoppen die klotsen, maar ook nog... Uh, uh, nou ja, wat dan heel belangrijk is, laten we dat ook niet vergeten. Er wordt vaak uh, gesproken over core tra uh, training... Uh, misschien goed om daar ook het bruggetje naar te slaan. Ja. En ik ga echt terugkomen bij die verstoringen. Um, namelijk, uh, er wordt heel vaak wordt er geplankt. Nou, daar kan je mee stoppen, dat heeft namelijk geen zin. Kracht is hoekspecifiek, zoals dat netjes heet. Uh, nou ja, wil je daar meer over weten, dan bel me maar een keer op en stuur me een mailtje. Maar uh, het wil alleen maar zeggen dat op het moment dat jij iets in een liggende plank doet, dat wil niet zeggen dat je dan ook als je staat gebruik kunt maken van die spieren. Die spieren die hebben namelijk niet geleerd hoe ze het staan moeten gebruiken, terwijl jij wel misschien drie minuten lang in een plankhouding kunt liggen. Vooral doen als je er zin in hebt, maar je moet niet verwachten dat je er per definitie beter van gaat lopen. Die structuren die zitten veel anders. En dan kom ik meteen bij hardlopen. Als je gaat kijken naar de topatletiek. De, de, überhaupt de topsport waar echt veel op lopen getraind wordt. Dan zul je zien dat 80, 85 procent van alle loopscholingsoefeningen is met de handen boven het hoofd. Ja. En dat heeft er een heel simpelweg mee te maken. Dat die befaamde core waar ze het altijd over hebben... Um, buikspieren en rug, die zijn daar een belangrijk onderdeel dan van. Valt over te twisten gaan we nog wel een keertje aanstippen. Ook het hele benomeen ja. core training, de zin en onzin daarvan. Maar wat er gebeurt, is dat je die buikspieren en die rugspieren, die aan het bekken vastgerecht zitten, leert om samen te werken met de hamstrings en de quadriceps en de rectus femoris. Nee, niet de quadriceps, maar ja, ook de quadriceps, maar de rectus femoris. Die aan de voorkant, of naar de onderkant van het bekken vastgerecht zitten. Ja. Als je dan boven je hoofd gaat rennen, ...met flesjes water in je handen... ...en een klotsende fles water in een rugzak... ...dan heb je dermate veel balansverstoring... ...dat je er extreem goed van gaat rennen. En, nou ja, dat heeft ook nog te maken met het vastzetten van je lichaam... ...waardoor je benen nog beter gaan leren hoe ze moeten gaan bewegen... ...en hun spieren moeten gaan gebruiken... ...zodat ze hun energie vrij uh, kwijt kunnen. Mm -hmm. Maar boven je handen met wat klotsende... ...of uh, met je handen boven het hoofd met wat klotsende fles water... ...ja, dat is altijd goed.
0: Ja, goed. Ja, dus dat, dus dat zou dan een perfecte oefening zijn om uh, thuis te doen. Ja, zeker. Dan, is het, dan ben je eigenlijk krachttraining aan het doen, maar je bent als het ware looptechniektraining aan het doen.
1: Zeker, dus zodat je die... niet met die saaie krachttraining uh, bezig bent en uh, jezelf besch moet beschouwen als een of andere telmachine. Maar je bent daadwerkelijk effectief beter aan het worden. En het mooie van perturbatietraining, zoals dat heet, dus balansverstoringstraining, um, is um, um, dat je ook daadwerkelijk effect ervan merkt. Ja. Hè, zoals bijvoorbeeld als je op één been tanden gaat poetsen. Je merkt al op het moment dat je... Stel nou dat jij het nu doet en je kan het niet zo heel erg goed. Of jij stapt op een krukje en je gaat met je handen boven het hoofd ga je staan terwijl je je knie opgetrokken hebt. En je voelt wat disbalans. Als je dan die oefeningen doet en je herhaalt het nog een keertje. Zoals de eerste keer. Dus zonder dat je die balansverstorende elementen erin aanbrengt. Ja. Dan zul je al direct merken dat je binnen vijf minuten verbeterd bent. Ga je direct daarna hardlopen, Loop je lekkerder omdat je lichter loopt, je loopt makkelijker. Omdat ja. die spieren begrijpen hoe ze die handel... daar rondom die bilregio uh, allemaal moeten stabiliseren. Ja. Dus het is... In feite, misschien moeten we het niet krachttraining noemen. Maar wat we doen is dat je niet alleen gespieren krijgt... maar je wordt er echt sterk van. Ja. Dat is wel een heel verschil.
0: Ja, ja dus je, je, je output wordt er vooral veel beter van.
1: Power is nothing without control. Ja. En hoe meer controle hoe meer je je kracht krijgt, kan op het wegdek.
0: Ja, dus, uh, dus de, de take-home laten we, want dan kunnen we hem denk ik mee afsluiten. De take-home voor de loper is als je dit, dit geluisterd hebt, zorg ervoor dat als je krachttraining doet, uh, wat je zeker moet doen, want dat, laat dat voorop staan. Het is enorm goed voor prestatieverbetering, voor blessures, voorkomen, voor eigenlijk alles wat lopen betreft, uh, is het dus een meerwaarde. Maar doe het dan vooral zo dat je niet extreem zwaar, niet extreem veel uh, gaat tillen of gaat uh, squatten of dat soort dingen. Maar dat je vooral heel veel eenbenige oefeningen, heel veel sprongoefeningen, die je balans verstoren. Waarbij je moeite hebt om je balans te bewaren. En als je dat doet en het wordt makkelijk, dan moet je het zo doen dat het moeilijker wordt dat je balans nog meer wordt verstoord. Dus dan ga je meer draaien of dan ga je meer met, geweer, met, met het water zwaaien ofzo. En uh, dan gaat het zich vertalen naar beter lopen, harder lopen, uh, minder blessures. Uh, dat dat uh, is denk ik de take-home van, uh, van deze podcast.
1: Ja, en vooral ga eens proberen om touwtje te springen. Het klinkt een beetje als terug naar het schoolplein. Maar um, een uh, vermaard coach, wie ik namelijk niet mag noemen, want uh, als hij dit hoort dan maakt hij me af... Maar die zei wel eens op het moment dat je iemand kan, goed kan laten touwtjes springen. Sterker nog, als die zo goed is met touwtjes springen dat hij al rennende kan touwtjes springen. Dan heb je eigenlijk helemaal geen coach meer nodig. Dat is de beste coach die je kan hebben. Touwtjes springen is zeer ondergewaardeerd. Ik laat het uh, op het moment dat uh, mijn atleten niet goed kunnen touwtjes springen, moet ze van mij nog niet gaan lopen. Ja. Heel belangrijk. Ja. Want ook dat is verstoring hè.
0: Absoluut. En ritme. Ja. En heel ver, en wat lopen dan weer eens. En de cirkel is weer rond. Ja. Prachtig. Dan kunnen we verwijzen naar de podcast over pasfrequentie. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of... Laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.